0: Poner límites no es decirle al otro qué es lo que tiene que hacer. Es decirle lo que estás dispuesta o dispuesto a aceptar. Es decirle lo que necesitas para estar bien y estar bien es súper importante para que puedas darle a esa persona lo mejor de ti. Bienvenida, bienvenido a otro episodio más de Diálogos del Alma y el día de hoy quiero platicar sobre los límites. Límites, pero esta vez lo vamos a hacer desde una perspectiva sumamente amorosa. El otro día en mis redes sociales, en mi Instagram específicamente, hice una encuesta sobre cuáles son las palabras que las personas relacionan con la palabra límite y me sorprendió cómo normalmente las personas lo asocian pues con connotaciones negativas, con rigidez, las que más se repitieron fueron las siguientes. Pleito, incomodidad, separación, ansiedad, imposición, enojo, dolor y superioridad. Así que me llamó la atención cómo esta parte de los límites está como relacionada con algo de como mucha fortaleza, como tengo que poner límites porque me quiero, pero lo hago como, como que hay una parte de enojo y de dolor. Entonces decidí eh, crear este episodio para platicarles un poco sobre los límites desde otra perspectiva, desde algo más flexible, más amoroso, para que sea mucho más fácil poderlos hacer, para que sea para que el miedo a poner los límites se pues se desvanezca o por lo menos reducirlo. Entonces, quiero platicarles cinco ideas específicas eh, pues que les quiero transmitir, ¿no? Que te quiero transmitir a través de este episodio. Entonces, el primero, o sea, el primero, o primero que nada, es que poner límites es algo bueno en cualquier tipo de relación que tú tengas. En una relación de pareja, relación de mamá, papá, hijos, eh, con tu jefe, con tu socio, con empleados que tengas. ¿Por qué? Porque es una forma de decirle te amo tanto que quiero que nuestra relación perdure. Es decirle te respeto tanto o te admiro tanto o valoro tanto tu trabajo o lo que estamos haciendo juntos o el proyecto que estamos haciendo juntos en caso de que sea un socio, por ejemplo. Que quiero que esta sociedad, que esta casa, digamos si estás hablando con tu roomie, que este espacio, que esto que estamos creando, que esta relación, perdure. Y poner límites es una forma de cuidar, de cuidar la relación, de cuidar los lazos, de cuidarme a mí, de cuidarte a ti y de cuidarnos todos. ¿Y por qué lo voy a cuidar? Lo cuido porque me importa, porque tiene un valor, porque es muy importante para mí. Porque a pesar de la incomodidad que es para mí o que resulta para mí expresarte cómo me siento, lo hago, sería mucho más fácil enojarme contigo y dejarte hablar Enojarme, renunciar, eh, aplicarte la ley del hielo, no contestarte Actuar mi incomodidad, eh, actuar mi enojo Actuar eh, actuar y siendo ser y portarme indiferente O si tú transgrediste un límite mío, entonces yo trasgredo el tuyo Y esa no es una forma ni amorosa de hacerlo Y tampoco habla de inteligencia emocional entonces, cuando, cuando yo valoro algo, lo cuido. Si yo tengo una computadora nueva, pues la voy a cuidar porque la valoro. Si yo tengo un, una casa nueva, pues la voy a cuidar porque la valoro. Entonces, todo lo que nosotros valoramos, lo cuidamos. Y lo cuidamos poniendo límites. Yo sé que no voy a dejar mi café enfrente a mi computadora porque hay un riesgo a que se eche a perder y que se caiga, ¿no? Entonces yo sé que mi límite es no voy a poner el café en mi computadora. Lo mismo hacemos con lo que valoramos. Y estos son los límites. Entonces, el primer mensaje que quiero darte es esta parte de los límites es una forma de cuidarte a ti, cuidarme a mí, cuidar la relación, cuidar lo que tenemos. Hay una frase que alguna vez escuché en un retiro espiritual, no me acuerdo exactamente cómo va, pero era algo como la única forma de mantener la paz es poner límites con amor. La única forma de evitar la guerra o evitar los pleitos es con límites, poniéndolos de una manera asertiva. ¿Qué es poner los límites de una, de una forma asertiva? Es poniéndolos claros, tienen que ser muy claros para yo saber que la otra persona está entendiendo lo que yo le estoy queriendo decir y transmitir y tienen que ser firmes. Y para eso yo tengo que poder reconocer mis límites. Entonces, cuando yo los reconozco, los establezco de una forma firme, sin titubear, sin decir es que no sé, es con mucha firmeza decirte qué es lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo necesito, lo que yo estoy necesitando para poderme sentir bien en esta relación que estamos teniendo para que perdure. El segundo mensaje es cuando nosotros le ponemos un límite a una persona, le estamos diciendo que, le estamos diciendo literal, eres mejor que esto. Vales más que esta manera en la que me estás hablando, esta manera en la que me trataste, y reconozco tu potencial y reconozco tu valor y reconozco que eres, que eres una persona valiosa y un ser de luz y eres una persona que vale, y no te voy a dejar tratarme así porque yo sé que tú vales más que eso y yo sé que puedes más que esto. Entonces, si yo no te pongo el límite y yo no te lo digo y yo no te lo hago saber, lo estoy aceptando. Y entonces no es nada más transgredirme a mí, sino estoy como aceptando o aplaudiendo una parte de ti que yo sé que no te hace bien. Entonces, al ponerte este límite, estoy reconociendo tu valor, diciéndote que vale más o que vales más que tu error, y te lo tengo que hacer notar porque probablemente no te estés dando cuenta y porque te quiero y porque me importas y porque valoro lo mismo nuestra amistad o valoro tu trabajo y nos ayudamos mutuamente. Entonces cuando yo te digo que es eso que no estás haciendo bien porque me está lastimando o me está haciendo sentir enojar, te lo hago notar porque te admiro, porque te reconozco y porque sé que vales, sé que vales mucho más que eso y eres más que eso, y por eso los límites son un acto de amor hacia la otra persona. El tercer o la tercera idea que te quiero transmitir es que poner límites no es decirle a la otra persona lo que tiene que hacer, o la manera en la que se tiene que comportar o en la que te tiene que hablar, no es dar órdenes, no es imponer, no es sentirme superior, más bien es una manera de tú decirle a la otra persona lo que tú estás dispuesta o dispuesto a aceptar. Es decirle lo que yo necesito para yo poderme sentir bien, para poderme sentir cómoda, para poderme sentir tranquila, para poderme sentir eh, alineada a mí, para poder estar bien. Y entonces, al yo poder estar bien, voy a poder darte lo mejor de mí. Voy a poder darte mi cariño, mi comprensión, mi amor. Eh, te puedo demostrar o mostrarme vulnerable contigo. Y entonces podemos tener una relación auténtica, una relación verdadera, una, re una relación. una relación que realmente haga que conectemos desde algo mucho más profundo que la superficialidad. Y es decirle a esta persona, yo necesito que me comuniques las cosas así, porque así es como yo las entiendo. Pero también entiendo que tú tienes tus propios límites. Entonces, si tú no me puedes dar lo que yo necesito, o no me quieres dar lo que yo necesito, porque entiendo que, no te hace sentir cómoda o cómodo, o incluso eso trasgrede tus propios límites, entonces por amor a mí, pero también por amor a ti, y por respeto a mí, y también por respeto a ti, nos separamos. Y eso es respetarnos mutuamente. Es decir, para estar bien en una relación de pareja o en una relación de cualquier tipo, yo necesito esto. Pero si no va o no resuena con lo tuyo tenemos que tener la suficiente fuerza y congruencia de aceptar separarnos. Porque muchas veces los límites nos unen o nos separan de otras personas, pero siempre, siempre, siempre nos van a unir a nosotros mismos. Vamos a ser leales con nosotros mismos y también vamos a ayudar a que la otra persona sea fiel a sí misma, sea leal a sí misma. Y por eso también esto es un acto de amor. Hay una frase que leí por ahí, eh, normalmente cuando tomo cursos O tomo algún taller de, pues de cualquier cosa tengo, tengo cuadernos, ¿no? Entonces anoto cosas Y tomo notas de absolutamente todos los cursos que tomo Y en este curso en especial Anoté estas dos frases que me gustaron mucho Y las busqué en internet para ver Quién es el autor, pero no lo encontré Pero bueno, se las voy a decir La primera es Taking care of yourself is taking care of others. Es decir, cuidar de ti es cuidar de otras personas. Y la otra, que es muy parecida, es: to take care of others, you must take care of yourself. Para cuidar a otros, tienes que cuidar de ti. Entonces ahí es cuando, como que cuando las cosas se alinean. Si una persona no es para ti, quiere decir que tú tampoco eres para esa persona. Si algo a ti te hace bien, le hace bien a las personas que te rodean. Que estar bien tú, más bien estar bien tú, es un beneficio para las personas que te rodean. Así como que las personas que te rodeen estén bien, se sientan bien, estén contentos, estén plenos, va a ser un beneficio para ti. ¿Por qué? Porque entonces van a actuar esta felicidad. Y actuando esta felicidad o cuando tú actúas esta felicidad regalas sonrisas, expandes tu energía, la contagias, la compartes. Entonces, por eso es bien importante, pues, pues esto de límites, es ponerle límites al otro, ponerme límites, o sea, incluso ponerme límites a mí mismo, ya hablaremos más adelante en otro episodio de los autolímites, que es un tema también, uff, que nos podemos expandir muchísimo, pero bueno, la cuarta idea que te quiero compartir es que la manera en la que tú tratas a otros es la manera en la que tú te tratas a ti. Y la manera en la que yo me trato a mí misma o a mí mismo me van a tratar otros. ¿Por qué? Porque yo soy causa y lo que experimento es efecto. Siempre, hay, siempre nosotros somos causa y todo lo que se manifiesta alrededor de nosotros es efecto de lo que nosotros estamos proyectando dentro de nuestro ser, dentro de nuestra esencia. Si yo quiero saber cómo me encuentro y cómo estoy yo conmigo, puedo observar cómo se está comportando el mundo alrededor. Que ya otra vez creo que me estoy desviando, entonces vamos a hacer otro episodio de esto, pero bueno. Soy causa y lo que estoy experimentando es efecto. Entonces las personas me van a tratar como yo permito que lo hagan. Las personas me van a... O más bien, las personas me tratan como yo permito que lo hagan, pero las personas también me maltratan como yo voy a permitir que lo hagan. Y es lo mismo al revés. Yo voy a tratar a las otras personas de la manera en la que ellos se dejen tratar. Por ejemplo, para dejar esto un poquito más claro. Imagínate una pareja que una pareja de enamorados, que terminan una relación porque esta se volvió tóxica, se volvió disfuncional, y un año después esta pareja se reencuentra. Entonces la persona 1 le dice a la persona dos, me hiciste mucho daño. Y la persona 2 le contesta, todo el daño que tú te dejaste hacer. Entonces así es, este tema me encanta porque, porque muchas veces nosotros nos hacemos víctimas. ¿Por qué? Porque para la mente y para el cerebro es mucho más fácil hacerse víctima el de decir, es que todos me tratan mal, es que nadie me respeta, es que todas mis amigas o todos mis amigos, es que todas mis parejas me, han, me hacen y me dicen. Y entonces aquí es cuando hay que hacer una pausa muy importante y responsabilizarnos y decir, a ver, la gente me ha tratado así, pero porque yo lo he permitido. Porque si yo no lo hubiera permitido, lo hubieran hecho una vez pero la segunda ya me hubiera ido. Entonces, bueno, me estoy acordando de otro, de otro ejemplo que creo que vale mucho la pena poner, que es igual, es una mujer que se queja y se queja y lleva años yendo a terapia porque su esposo la maltrata, porque es alcohólico y llega a su casa y la golpea. Y después de mucho tiempo, este psicólogo le dice... Es que ella, más bien, ella le dice: Es que estoy harta porque mi esposo me maltrata y no cambia y lleva 10 años tratándome así. Entonces le dice: Yo creo que más bien el coherente es él. Él lleva 10 años tratándote de la misma manera y nunca te ha dicho que va a cambiar. Pero tú llevas 10 años permitiendo lo que tú no quieres y estando en el lugar en el que no quieres estar. Por lo tanto, la incongruente eres tú. Y él no te está maltratando, más bien tú te estás dejando maltratar a través de él. Entonces, tú te estás maltratando a ti misma a través de él. Entonces, creo que este punto es muy importante para que lo anotes. Es, muchas veces nosotros nos maltratamos a nosotros mismos a través de otras personas. Entonces, una forma de cuidarnos a nosotros mismos es... Alejarnos de estas personas que no nos tratan bien Si yo ya puse un límite y esta persona no respeta mi límite Por supuesto que me voy Pero aquí también hay otra pregunta Es ¿Cómo te tratas a ti misma? ¿Cómo te tratas a ti mismo? Es ¿Tú cumples tus propias promesas? O sea, ¿Cómo te tratas así? Te, digamos, te, yo sé que no está bien dicho, pero es ¿Te bien tratas o te maltratas? ¿Cumples tus promesas o no las cumples? ¿Reconoces tus límites o cuando sabes que tienes un límite no lo dices, no lo expresas, no le das la suficiente importancia? Entonces, ¿cómo quieres que las otras personas le den importancia a tus límites cuando no se los das tú? ¿Cómo quieres que las otras personas reconozcan tus límites cuando tú ni siquiera lo haces contigo? ¿Cómo quieres que las otras personas respeten tus límites? cuando tú no los respetas, o incluso si ni siquiera sabes cuáles son. ¿Cómo voy a saber o cómo le voy a poner un límite a la otra persona si yo no soy ni siquiera capaz o no me he dedicado el tiempo de observarme y reconocer cuáles son mis límites? Y entonces aquí yo te pregunto, ¿qué es lo que tú estás necesitando en este momento de cada una de las relaciones que tienes? Contestando esta pregunta te va a ayudar, es para que te pongas a escribirlo y te va a ayudar a saber qué es lo que estás necesitando. Y preguntarte también si estás siendo respetuosa o respetuoso con tus propios límites, pero preguntarte si eres respetuoso con los límites de las otras personas. Muchas veces hablamos de poner límites, de ponerlos, de ponerlos, de aprender a poner límites, pero muchas veces somos nosotros las personas que estamos transgrediendo los límites de otras personas. Cuando le insistes a alguien que se quede más tiempo y esa persona ya se quiere ir. Cuando tú sabes que a una persona no le gusta algo y aún así se lo sigues insistiendo. Cuando ya te ha pedido varias veces que no hagas esto porque lo molesta. Y aún así lo haces con intención o sin intención, pero lo sigues haciendo. Entonces cuando es a nosotros o cuando seamos nosotros a quienes nos están poniendo un límite... Creo que es bien importante recordar que poner límites, de verdad sabemos que poner límites no es fácil y que esa persona se está esforzando en hacerlo porque se valora ella misma, pero también te valora tanto a ti que te lo está diciendo por amor a ti, por amor a la relación y para que dure la relación que tienen. Y sabemos que a veces las personas no ponen límites con mucha asertividad, pero porque esta cultura no nos enseña a poner límites. Entonces, así como tú estás aprendiendo a poner límites porque seguramente este tema de límites te interesa, porque por algo sigues escuchando este episodio, pues a la otra persona también le interesa seguramente saber poner límites o saberlos poner con asertividad o, o saber sostener sus límites, porque una cosa es poner límites y otra cosa es aprender a sostenerlos porque sabemos que eso puede causar o más bien casi siempre causa un rechazo de la otra persona entonces cuando una persona te ponga un límite a ti o exprese un límite o exprese una necesidad de verdad no te lo tomes a mal y no te lo tomes personal y más bien agradecelo así como a ti también te gustaría que agradecieran cuando tú le estás poniendo un límite a otra persona es decir no sé, le puedes decir algo como Gracias por decírmelo, no, no me había dado cuenta, o gracias por hacérmelo notar, lo voy, a, lo voy a pensar, o voy a meditar al respecto, o no quería lastimarte, no quería ofenderte, no era mi intención, o como gracias por decírmelo, sé que lo haces porque me valoras o, o valoras esta amistad, entonces te lo agradezco. Y el quinto punto que te quiero compartir sobre este tema de límites es que... A ver, ¿cómo lo pongo? Es que reconocer y respetar nuestros límites y los de las otras personas hace que tengamos relaciones sanas, hace que tengamos relaciones armoniosas, nutritivas, verdaderas y duraderas, auténticas, así como creo que todos queremos tener relaciones auténticas y entonces tenemos que aprender a mostrarnos auténticos y a mostrarnos... Como somos, tal vez a mí no me gustaría que esto me moleste, pero me molesta y tengo que aceptarlo y tengo que trabajarlo y tengo que expresarlo también. Entonces, cuando yo soy capaz de reconocer mis límites y sobre todo soy capaz de reconocer mis no negociables, entonces me vuelvo una persona firme ante mis necesidades, o sea, ante lo que yo realmente necesito pero también, y esto es, este punto se me hace súper valioso, pero también me vuelvo una persona mucho más flexible ante necesidades, sueños y deseos de otras personas, ya que pues ya no me voy a pelear por cosas que no se hagan como yo quiero que se hagan, o, o más bien como que aprendo a diferenciar cuál es una necesidad como... ¿Cuál es un punto inflexible para mí? Como este es un límite y esto es algo que yo necesito y no, no puedo permitirte que lo transgredas. Pero en cambio estas otras 30, 40 cosas sé que no son no negociables para mí, no son necesidades. Entonces me vuelvo una persona cuando yo reconozco mis límites y yo reconozco mis necesidades y cuando yo soy capaz de reconocer mis no negociables, me vuelvo una persona en vez de rígida, me vuelvo una persona flexible en donde reconozco tus necesidades, en donde soy capaz de ceder, en donde soy capaz de reconocer eh, diferencias y, y reconocer lo que es importante para otra persona. Y de lo que sí me voy a pelear y de lo cual no me voy a pelear, es como esto que dicen como pick your battles, como escoge tus batallas. Es, es decir, como que reitero un poquito como Saber poner límites me hace una persona mucho más flexible. Entonces, cuando los límites los vemos desde esta perspectiva amorosa, en vez de asociarlos con pleitos, inflexibilidad, incomodidad, separación, enojo, imposición o dolor, lo puedo asociar eh, pues con ideas o connotaciones más positivas, que sería la armonía, la flexibilidad en vez de la inflexibilidad, la humo, el, el amor y, y el y, eh, <risa> amor y unión en vez de separación o rigidez lo puedo asociar con reconocimiento y con conocimiento conocimiento de mí mismo, de mi ser, de lo que necesito y reconocimiento de ti, de lo que tú necesitas entonces eh, pues bueno, este es mi tema de límites estos cinco puntos que los vuelvo a resumir por si no quedaron porque como que se mezclan un poco entre, entre sí pero el primero es resignificar esta parte de los límites en donde decimos poner límites en todas las relaciones es algo bueno te amo tanto o te respeto tanto que quiero que nuestra relación perdure el segundo es que le decimos a la otra persona eres mucho más que eso eres mejor que la manera en la que te estás comportando el tercero es que ponerle límite o poner límites no es decirle a otra persona lo que tiene que hacer, sino es yo le estoy diciendo lo que yo estoy dispuesta a aceptar. Pero para eso yo tengo que ser muy clara y muy honesta conmigo misma o conmigo mismo decir si esta persona lo acepta me quedo y si esta persona no los acepto, pues con, mucha, con mucho amor me voy. El cuarto punto es... La manera en la que yo me trato, me tratan otros. Soy causa y lo que experimento es efecto. Y el quinto punto es que cuando yo reconozco mis límites y mis no negociables, me vuelvo una persona mucho más flexible, empática, armoniosa, relajada, mucho menos problemática, mucho más fácil de llevar, con un carácter... Eh, pues con un carácter mucho más agradable y soy capaz de disfrutar y de gozar la vida con más con mayor libertad entonces estos son los cinco puntos y bueno en el próximo capítulo en el próximo sí, capítulo ¿eh? <risa> en el próximo episodio te quiero dar una herramienta de mindfulness para que aprendas a reconocer mejor tus límites y entonces en vez de reaccionar seas capaz de elegir una respuesta asertiva desde el amor y, de, y desde la inteligencia emocional. En vez de, pues sí, como reaccional, como un neandertal que, que no sabe poner un freno y, y observar su mente y tener calma y ser asertivo, que puedas tener este, como este stop esta inteligencia emocional, así se llama la herramienta que te voy a enseñar en el próximo capítulo, en el próximo episodio, se llama Stop. Y estoy segurísima, segurísima que te va a encantar. Entonces, bueno, si te gustó este episodio, me encantaría que me dejes tus comentarios en mis redes sociales, que me mandes un mail, que me contactes, eh, si eres mi paciente, que me, que me platiques en terapia eh, que sentiste. Seguramente algunas de estas cosas ya las hemos revisado pero pues refrescarlas creo que siempre es bueno. Si eres mi alumno o estás en alguno de mis talleres o mis cursos, también me encantaría saber qué opinaste. Y nos vemos en el próximo episodio, no capítulo, de Diálogos del Alma para, para platicar de, este, de esta herramienta que te estoy platicando, que se llama STOP, para poder, para poder hacer una pausa y elegir cuál es la respuesta y ¿Cuál es la mejor respuesta para mí? Entonces, nos vemos en el próximo episodio y recuerda que tu propósito de vida te está esperando y que tu propósito de vida eres tú.